0: No
1: Τώρα με τα μικρόφωνα θα έχουμε βάση, να λέγω φωνάζω. <Κι> Σαν σήμερα εμένα ο πατέρας μου μας έδινε καλά τα τρία του παιδιά που είχε και πηγαίναμε στη δασκάλα του πατέρα μου, του δημοτικού. Η δασκάλα ήταν 95 χρονών ο πατέρας μου 62 και παίρναμε γλυκά και λουλούδια και πηγαίναμε στη δασκάλα του πατέρα μου. Αυτό το πράγμα ότι ο πατέρας μου σεβότανε τη δασκάλα του ήτανε το πρώτο πράγμα που πήρα από τους γονείς. Αυτά τώρα εγώ γεννήθηκα το 61. Ο πατέρας μου ήταν 43 χρονών όταν με γέννησε. Καταλαβαίνετε μέχρι που εκοιμήθηκε η όταν πέθανε η δασκάλα, πηγαίναμε στον τάφο της δασκάλας σας σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτοί οι δάσκαλοι, τι σημαίνανε για αυτούς τους ανθρώπους. Ο πατέρας μου αυτά που θα σας πω τώρα, τα ήξερε απ' έξω από τη δασκάλα του τι συνέβη. Με τον καιρό αλλοιωθήκανε τα πράγματα. Καλή και χρυσή είσαστε, αλλά το καράβι από εκεί που πήγαινε πήγε αλλού. Και δυστυχώς επαφίεται το σύνταγμα όπως λέγανε σε αυτή τη γενιά του 114, Επαφίενται στην καλή διάθεση των δασκάλων, των καθηγητών, παντού, να διδάξουν τα παιδιά το αρχαίο ερώτημα, πώς ο άνθρωπος θα γίνει καλός, καγαθός. Ήτανε σοφή η αρχαίοι, δεν λέγανε άριστος. Είναι το καλός, το καλύτερος, καλύτερο. και το άριστος, καλός. όχι, Τι λέγανε καλός καγαθός. Λίγο καλός να γίνεις ρε. Λίγο. Λίγο καλός και αγαθός άνθρωπος να γίνεις. Επίσης για να δείτε τη διαφορά λέτε τη λέξη θρησκεία. Θρησκεία, θρησκεία. Δεν έχουμε τη λέξη θρησκεία μέσα στην Ορθοδοξία. Αυτό δεν. Η θρησκεία είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει το Θεό, με όποια δύναμη μπορεί. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε πίστη. Τι είναι αυτό. εμπιστοσύνη Όπως όταν παίρνετε τα παιδιά, βλέπετε ένα μπαμπά, τώρα είναι ωραίο, μερικοί παντρεύονται και ποιο να είναι τώρα άλλοι δεν παντρεύονται καθόλου. Χαμός το ίσομα έχει γίνει τέλος πάντων. Πιάνουν το παιδί το χέρι, δάζει το χέρι, δίνει το χέρι το παιδί στον πατέρα και το πιάνει ο πατέρας και πά. Αυτό είναι εμπιστοσύνη. Αυτό είναι και με το Θεό έχουμε πίστη στο Θεό. Εμπιστοσύνη. Άμα σε ρωτήσουν πώς έγινε δεν ξέρει. Μη σας πιάνει μια μανία να υποστηρίξετε την πίστη σας, αυτό είναι ιδεολόγημα να θελήσετε να υποστηρίξετε την πίστη σας απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εάν είσαι τριαντάφυλλο ευωδιάζει. δεν χρειάζεται να τα αποδείξεις. Το ήθος σου ο τρόπος τη ζωής σου η καλλιέργειά σου το πως θα σταθείς στο θάνατο το πως θα σταθείς στη θλίψη, στην αρρώστια στον πόνο, στην αγάπη στον άλλον. Πως θα δώσεις ακόμα και πως θα δώσεις μισό δεκάλεπ το τρόπος που θα το δώσεις σου καθορίζει τι πίστη Χριστια έχει η δύση. δηλαδή βλέπετε τα παράθυρα των δυτικών πως είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Τι σημαίνει εγώ με τη δύναμή μου θα δώσω μία να σύσω τον ουρανό. Σε μάς δεν είναι έτσι, πως είναι τα παραθύρια έτσι. Τι σημαίνει να αυτό είναι εγώ καταφεύγω στις φτερούγες της κλοσας που είναι ο Θεός ο Χριστός γι' αυτό είπε ο Χριστός ρε κακομύριδες πόσες φορές σας είπα ελάτε κάτω από τις κλοσας σαν κλώσσα θέλησα να σας σκεπάσω και δεν θελήσατε. Όποιος θέλει και χωθεί κάτω από τις φτερούγες του Χριστού και της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παραδόσεως, αρκεί να βρειτε κανένα καλό τέτοιο, διότι και εμείς καρτέψαμε Σηγείμε, και εσείς καρτέψατε οι δάσκαλοι, και εμείς καρτέψαμε οι πρώτοι δάσκαλοι. Και πολλά τα κάνουμε για τα λεφτά. Λεφτά και Χριστός δεν πάει μαζί. Μου είπανε λέει να... Τι επίδραση μπορεί οι Άγιοι, τι επίδραση να έχουν οι Άγιοι. Για να έχουν επίδραση οι Άγιοι πρέπει να μάθεις το αλφάβητο. Δεν ξέρουμε το αλφάβητο των Αγίων. Όταν ο Ιουλιανός ο, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήσανε συμφοιτητέ στις σχολές της Αθήνας. Εδώ ήρθαν και σπουδάσανε μαζί και οι τρεις. Πρώτος ήρθε ο Ιλιανός, μετά ήρθε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και μετά ήρθε ο Βασίλειος. Αλλά εδώ στην Αθήνα είχαν μια παράδοση μπούλινγκ. Λέτε τώρα το μπούλινγκ και το μπούλινγκ. Πάντα υπήρχε το μπούλινγκ. Τι λέξη είναι κι αυτή που τη βρήκατε. Πάντα υπήρχε και μάλιστα με την άδεια των δασκάλων. Όταν κατέβαιναν η φουρνιά του νέου έτου στα θάγυρα εκεί κάτω, έπρεπε να πάρουνε όλο το δρόμο που λέγεται οδό Σπυραιός και που προχθές έγινε ποτάμι ρε κακομύριδες μια οδό πυρεό έγινε ποτάμι. Τα νερά ήμουν η Επιτροπή αναπηρία Πυραιώσας και έβλεπα τα αυτοκίνητα των ανθρώπων να πηγαίνουν προς τη θάλασσα ρε κακομύ, Μα δεν λέει τα φρεάτια κλεισμένα, τα φρεάτια κλεισμένα αλλά τα δέντρα στολισμένα την πρωτοχρονιά με ψεύτικα λαμπιόνια. Γιατί δεν μπορεί, που θες να γίνει δήμαρχο, <σχει> πε μου. Πε μου. Πάει φυρί φυρί να τον κράζω στο δρόμο. Ωραία, σε καημένη να πάει καμιά κούκλα, να πάει αυτό που κάνει νεκροτομπε. <σχει> Εγώ είμαι ευθύ άνθρωπο και γι' αυτό με καλέσατε. Να σα λέγω την αλήθεια. Λοιπόν, είναι οι, μαθητές, οι παλιοί μαθητές καθόντουσαν στην πυρεό, παραταγμένοι όλοι. Και είχαν από μια βίτσα ο καθένας και μόλις πέρναγαν οι μαθητές οι πρώτοι που ερχόντουσαν για το νέο έτος, τι βίτσα τρώγανε, τι φιλενάδες τους βάζανε, τι άντρες ντυμένες γυναίκες τους βάζανε να πέφτουνε πάνω τους, να του χαιδεύουν ξεφτύλισμα μέχρι να φτάσουνε. Πού στο κημητήριο αυτό που είναι κλεισμένο, που πώς λέγεται κεραμικός. Μέχρι το κεραμικό τους αλλάζαν τον αδόξαστο. Λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος στους διευθυντές της σχολής. Ακούστε να δείτε. Σε ένα μήνα θα έρθει ο βασίλειος. Αν του κάνετε του βασιλείου τα ίδια, Θα γυρίσει πίσω και θα φύγει. Και θα είναι άσχημο για την πόλη σας να χάσετε έναν πανεπιστήμονα που θα σας δοξάσει το όνομα. Μην του το κάνετε αυτό το πράγμα που ανέχτηκα εγώ. Φίλος, πού είναι οι φιλίες πια. Πού είναι οι φιλίες, πού είναι οι φιλίες αυτές που είχαμε από παιδιά, που δεν είχαμε να φάμε. Κι να κάναμε ένα παντελόν και μια γραμβάντα, φοράς, μια γραμβάντα. (laughs) Εγώ δεν σου είπα να έρθω κάτι εκεί, μόνος (laughs) Λοιπόν, με μια γραμβάντα, λοιπόν, ξεχνιόνται οι φιλίε. Μπαίνει ο φόνος που είναι φόνος. Μόλις βγάλει το θήτα γίνεται φόνος. Λένε οι καθηγητάδες. Μα αυτό είναι παράδοση. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Πρέπει. Όχι λέει. Θα το περάσει. Και τι λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θα το περάσω εγώ δεύτερη φορά για να μην το περάσει ο Βασίλειος καμία. Ήτανε δάσκαλοι προτού να γίνουν δάσκαλοι. Ήτανε παιδαριογέροντες. Δηλαδή γέροντες και παιδιά μαζί. Πόσο χρονίον ήταν, 22 χρονών ήταν και τον ξαναστήρανε στα φάλυρα και τον ξαναδύρανε Αλλά μόλι φτάσανε εκεί περίπου που είναι ο κυφισό ο ποταμό, σταματήσανε, το λυπηθήκανε οι συμμαθητές του και είπανε: Όχι, Ρε Γρηγόριε, δεν θα το περάσει το βάσανο αυτό, γιατί φτάνει, άστολ. Κι όταν ήρθε ο βασίλειος κατέβηκε με το ποδαράκι του πέρασε την πυρεό μια χαρά ανέβηκε και νόμιζε ότι αυτήν ήταν η Αθήνα και αυτοί οι συμμαθητές του. Εκεί λοιπόν κάνανε με τον Ιουλιανό παρέα. Ο Ιουλιανός τότε όπως λέει το ο Καβάφης για να γίνει βασιλιάς το χριστιανός. Γιατί ήξερε ότι δεν θα πάρει τη βασιλεία αφού θα έδει, αν ήθελε να είναι ειδωλολάτρης και το έπαιζε χριστιανός. Έχει ωραία ποίηματα ο Καβάφης. Η εκκλησία μας η Ορθόδοξη γέννησε άπειρου ανθρώπους. Η Ρωμαϊκή μας εκκλησία αυτή η ένωση. Δεν μιλάμε για Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Αυτό ήταν ένα ιδεολόγημα. Δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη λέξη εμεί είμαστε... Ρωμιοσύνη, όπως το λέει και αυτοί οι τραγουδιστάδες, μπορώ να σας πω αυτοί οι αριστεριοτραγουδιστάδες, κρατήσανε καλύτερα το τι είμαστε. Είμαστε, τι είμαστε. Έλληνε το γένος και τη γλώσσα και χριστιανοί ορθόδοξοι που ενωμένα αυτά τα δύο κάνουν τη Ρωμιοσύνη. Γι' αυτό λέει αυτός, αυτό να μην το κλαις. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις μου, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και κάτι τέτοια να τα κλέ. δεν έχουνε μέλλον. Η Ρωμιοσύνη έχει το μέλλον που είναι ελληνική γλώσσα, είπαμε, ελληνική γενεαλογία, μπορεί δεν είναι απόλυτο, διότι οι άρχαιοι Έλληνε έλεγαν έλληνες εσύ ή της συμμετέρας πεδίας μετέχοντες, τι σου φταίει. Γιατί μπορεί να έρθει ένας δούλος και να γινότανε Έλληνας με τη γλώσσα και με τα ήθη και τα έθιμα πολύ καλύτερα. Τώρα να πάμε παρακάτω για αυτούς τους Αγίους. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κυνήγησε και τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Βασιλάκη. Δεν τον έλεγε Βασίλιο, τον έλεγε Βασιλάκη έτσι για να του τη σπάει. Μπούλινγκ μέχρι που πέθανε ο Ιουλιανό τον έλεγε Βασιλάκη. Λοιπόν, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος του έγραψε ένα γράμμα, έχει τρία γράμματα που είναι απέναντί του. Και τι του λέει, μια μέρα όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ιουλιανός και άλλαξε τη θρησκεία όπως την ήθελε ο άνθρωπος. Δεν μας πειράζουν αυτά τα γεγονότα στην ιστορία, ίσα ίσα που αποδεικνύουν την αντοχή σου. Οποιοδήποτε γεγονός στην ιστορία... 400 χρόνια σκλαβιά απέδειξαν τη δυνατότητα του γένου να σταθεί. Αν ήταν αν φράγκοι 400 χρόνια σκλαβοί, δεν θα είχαν αφήσει τίποτα, θα είχαν γίνει όλοι οι Τούρκοι. Εδώ οι Έλληνε 400 με άπειρα, με άπειρα βάσανα, χωρίς παιδεία, στην αρχή τουλάχιστον, δεν είχαν παιδεία. Αυτά τα κολυπογράμματα. Μετά οι Έλληνες, ειδικά στη μικρασία, που ξυπνήσανε, φτιάξανε σχολιά που έπρεπε να τα τα σημερινά. Μου λέει τούτος εδώ μη μιλήσεις πολύ ώρα γιατί κάνει κρύο. Γιατί σου φταίω εγώ. Τι σημαίνει αυτό. Αν κάνει κρύο για τον Παπαβαγγέλη θα κάνει κρύο για τα παιδιά. Καταλάβατε τι σας λέω. Αυτό όπως είναι η εκκλησία είναι αυτό. Ο Άγιος Κοσμάς ο έλεγε ότι. Τα οι εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει την εκκλησία. Δεν, μην το λέτε κάποιοι άλλοι που το παίρνουν και λέει, Το σχολείο ανοίγει την εκκλησία. Το σχολείο θα σου μάθει τη γλώσσα να μπορείς να καταλαβαίνεις την εκκλησία. Λέει ο Ιουλιανός ο παραβάτης λοιπόν ότι τα στρατεύματά μου στην Κωνσταντινούπολη όλα θα παραταχθούν μπροστά και θα εξωμοτήσουν τον Χριστό. Οι στρατιώτε τώρα τι θεω, πιστεύανε εκείνη την εποχή εύκολα γινόντουσαν οι την άλλη μέρα ως χριστιανοί. Τελευτα. Όποιος είναι χριστιανός λέει θα εξωμοτήσει. Αλλά επειδή σου λέει μπάσκετ και δεν το κάνω και ξεφτιλιστώ θα τους μεθύσω. Τους έδωσε φαγητό, κρασί μεθύσανε και αρνηθήκανε το Χριστό εγγράφος με υπογραφή. Και πήρε ο καθένας από ένα χρυσό νόμισμα. Χιλιάδες στρατιώτες το κάνανε αυτό την άλλη μέρα το πρωί που είχαν ξεμεθύσει πήγανε, παραταχθήκανε όλοι να φάνε και βγαίνει ο πρώτο και λέει Πάτερ ημών ο εν ουρανής λένε οι αρχιστρατιώτης, του πως λένε οι καλέ εχθές σβήσατε την πίστη σήμερα τι κάνετε εμείς λένε ήσασταν λίγο μεθυσμένοι ο μεθυσμένοι δεν πιάνετε Εγώ ξέρω ότι δεν πιάνετε. Πολλού σας μεθάει η τηλεόραση, οι ιδεολογίες, τα λεφτά που σας στάζουν και δεν τα παίρνετε ποτέ κι αν σας τα δώσουν δεν σας τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω, πάλι μεριά. Χρυσόστομος το λέει. Και θα μπώνεστε. και λέτε άσε το Χριστό αλλά άμα ξυπνήσει και αρρωστείς ένα παιδί σου αλλά άμα ξυπνήσει και έχει έρθει ο Τούρκος μέχρι την πόρτα άμα γίνει ένα σεισμό σε έξι ριχτεράκια δεν θέλω να πιστεύεις στον Θεό για αυτούς τους λόγους αλλά μόνο σου συνταράσεις και λες είμαι άνθρωπος, είμαι άνθρωπος, είμαι άνθρωπος. είμαι εκτεθιμένος τα πάντα και εγώ νομίζω ότι καβαλάω τα πάντα. Έρχεσαι μία συναίσθηση οπότε οι στρατιώτες λένε όχι λέει, τι όχι λέει, πήρατε και ένα χρυσό νόμισμα, για βγάτε το από την τσέπη. Και στην τσέπη βγάλανε και είχαν ένα χρυσό νόμισμα. Και τότε οι στρατιώτες όλοι πολιορκήσανε τα βασίλεια που είχε χτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος και έμενε μέσα ο Ιελνος. Και του είπαν την εξής λέξη που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έπρεπε το γένος να την έχει γραμμένη παντού. Λάβε τον Σον Χρυσό και άφες τον Εμών Χριστόν. Πάρε το Χρυσάδι σου, και άσε μου το Χριστό μου. Αυτό θα έπρεπε να το θυμόμασταν όταν ήρθε εδώ ο Όθωνα, όταν ήρθαν οι Βασιλεί. Όταν πήγαμε και πήραμε δάνεια από τη Δύση, όταν ήρθε εδώ η σχολή Χιλ, όταν ήρθαν και τι σου λέγανε: Δώστε μα κάτι από αυτό, δώστε μα κάτι από εκείνο, δώστε μα κάτι από το άλλο, δώστε μα από αυτό κάτι. Και εμεί υποχωρούσαμε συνέχεια. Και όταν υποχωρήσαμε, υποχωρήσανε, σου Δώστε μα και την πίστη, τι, αυτή η πίστη που σα λευτέρωσε να είναι ίση με όλε τι άλλε πίστη που σα υποδουλώσανε. Με συγχωρείτε. Φτάσαμε να έχουμε όλοι και αυτοί που κοπιάσανε και πεθάνανε υπερπίστεως και πατρίδος φτάσανε να λέμε είμαστε όλοι ίσι είναι το καθένα στα δικαιωματά του. Μα πού ήσουν αμάνα μου την ώρα που ο πατέρας μου ήτανε στεπάνο πάνω πώς τα ήταν εκεί στη Σαλβανία στα αίματα. Δεν είπα να έχω κάποιο δικαίωμα παραπάνω, αλλά τουλάχιστον να το τιμάω και να μ' να το θυμάμαι. Λοιπόν, να θυμόσαστε αυτή τη βασική ρίση των Αγίων. Αυτή είναι η βασική διδασκαλία. Ρε πάρε το Χρυσό σου και άφησέ μου τον Χριστό μου. Οι Άγιοι αυτοί σπουδάσανε όλη την επιστήμη που υπήρχε στον τότε κόσμο. Όχι μαγείες και μαγκανίες. Οι Άγιοι αυτοί ξέρανε τα φυσικά. Ξέρανε την ιατρική. Ξέρανε τη ρητορική. Ξέρανε τη νομική, ξέρανε την ιστορία, ούτε λίγοτε πολύ ήσανε πανεπιστήμιο Και οι τρεις. Ο δε βασίλειος ήταν και από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής εκείνης. Και αυτή τη βασιλιάδα που έφτιαξε, ο Άγιος διακονούσε τους αρρώστους. Κάθε βράδυ δεν του φτάνανε τα βάσανα που είχε να διοικήσει τόσο τεράστια εκκλησία όσοι ήτανε, κάθε βράδυ πήγαινε και καθάριζε τις πληγές των λεπρών και όλων των ασθενών και όχι μόνο τις καθάριζε, τις έπλαινε, τους κουβέντιαζε, τους φιλούσε διότι δεν είναι να μου καθαρίσει την πληγή. Ποιος θα σου μάθει πώς θα ακουμπήσεις τον άρρωστο όχι μόνο να μην τον πονέσει σωματικά αλλά να του πάρεις τον κόπο της ασθενίας από την καρδιά. Τι να σε κάνω που είσαι πολύ καλός γιατρός, κραπ, 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 όχι μάτια μου, αυτοί δεν ήσαν τέτοιοι, αυτοί αυτό που λέμε εμείς παιδεία και ήθος, σε θεραπεύανε μόνο με τον καλό το λόγο, σε παρηγορούσανε μόνο με τον καλό το λόγο, παρηγορούσανε με όλη τους την καρδιά του ανθρώπου. και είδατε ότι απλωθήκανε σε όλα, βασιλιάδα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μπήκε στα πατριαρχεία μέσα είδε να έχει χρυσάφια ο προηγούμενος πατριάρχης και να κάθεται απάνω στα τσουβάλια. Ευχαριστώ σε. Στα χρυσάφια πάνω καθόταν ο προηγούμενος. Τα είχε μαζωμένα και είχε κολοκαθίσει Και έκανε και τον ευλαβή, έκανε τον τό το και τούτο και τα το άλλα και μόλι πήγε ο Χρυσόστομος λέει τι έχετε εδώ Η θησαυροί του πατριάρχης, έχουμε πατριάρχης (laughs) λέει, μην τα του λένε, γιατί θα έρθει ο επόμενος. Τι είπε, ανοίξτε τα τώρα όλα, όλα, ανοίξτε τα και θα φτιάξουμε πτωχοκομεία, θα φτιάξουμε νοσοκομεία, θα φτιάξουμε νοσοκομείο της εκκλησίας και θα διαλέξω εννιά γιατρούς εγώ, θα τους βάλω, θα βάλω, από κάθε γιατρό εφτά νοσοκόμες καημένοι το σύστημά σας το ιατρικό που πάνε οι να στα ράντσα. Χρυσόστομος εξόδεψε τα χρήματα της εκκλησίας για αυτοί οι παπάδες που βοηθούσαν τον προηγούμενο να μαζέψει. <χω> Τρώγανε τα εδόστιά τους πως θα τον παραδώσουνε όσο το γρηγορότερο να μην τα όλα. Να το ήθος. Και ο λαό τον αγάπησε το Χρυσόστομο που ήτανε κακάσχημος. Πέντε τρίχες στο κεφάλι, πέντε τρίχες εδώ πέρα, λίγο καμπούρα. Αλλά όταν μιλούσε τα πλήθη στεκόντουσαν μπροστά του και ανακάτευε την κόλαση, γύριζε τα πάνω κάτω. Αυτοκράτορες, βασιλείς, πως σου λένε πρόφυπουργός, τους έκανε μια χαψιά ο Χρυσόστομος. Ήταν ένα ευτρόπιο. Ένας αλιταμπουράκος, ήταν λιγάκι δεν μπορώ να σας πω, η ο γυναικοαρσενικά ρούχα, ήταν ευνούχος, είχε βαμμένα τα μοιχάκια του, το προσωπάκι του, αλλά βασίλευε ήταν μετά τον αυτοκράτορα ο πρώτος, ο ευτρόπιος, προς ευτρόπιον. Αυτό το αναγνωστικό, το αναγνωστικό του 1900. Θέλετε να δείτε. Ακούστε, το διάβαζε ο πατέρας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο πατέρας του Αγίου Πορφυρίου στο παιδιά του. Άρχιζε, έχει σημασία, νεκρική διάλογη. πιανού είναι, του λουτιανού η νεκρική διάλογη. Τι είναι, ο Ερμής παίρνει τους πεθαμένους και πάει να, τους πάει στο χάρο να τους περάσει απέναντι. Ακού, αυτά τα ξέρανε οι Άγιοι απ' έξω και γι' αυτό τα χρησιμοποιήσαν στι ομιλίε. Κρατήσανε από τον Ελληνισμό, σαν τη μέλισσα, ό,τι καλό, ό,τι καλό. Και όπω τα τριαντάφυλλα, όταν πα να πάρει το τριαντάφυλλο, τα αγκάφια τα κάνει έτσι, και παίρνει το τριαντάφυλλο που ευωδιάζει, αυτό κάνανε και οι Άγιοι. Λοιπόν, λέει ο Χάροντα τον Ερμή, τι μου φερε αλλά ό,τι και να μου φέρεις του λέει, θα προσέξεις, γυμνούς επιβαίνει. Ολόγυμνοι θα μπουν εδώ μέσα. Τσιτσιδέ, πρόσεξε τους λέει. Και αν δεν θέλουν να γυμνοθούνε, ανάγκαζε τους να γυμνοθούνε. Μανάρι μου δεν τη γλιτώνει κανένας. λουκιανού διάλογη. Δεν θα σας πω για όλους τους πεθαμένους που πηγαίνανε, ήρθε λέει ο, μεγαρι, ο μεγαρικό. Ο Επέραστος, τι ήταν αυτός, νεαρός ωραίος που είχε πάρα πολλούς εραστές, Επέραστος. Και ήρθε και λέει παρακαλώ λεει να περάσω. Γιατί να περάσεις του λένε οι άλλοι, γιατί το φίλημά μου, ακούστε τι λέει, διτάλαντον είναι, όποιος ήθελε να τον φιλήσει έπρεπε να δώσει δύο τάλαντα χρυσού. Το φίλημά μου, εγώ τι σα λέω, τα λέω από εδώ μέσα για να καταλαβαίνετε την πόλη. Ξέρετε τι σα λέω. Αλλά επειδή δεν μπορώ να τα πω εντελώ καθαρά, σα βάζω τα βιβλία. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι νεκρικοί διάλογοι. Βράστε την άκρη τώρα εσεί. Αμφιτάλαντον, δύο τάλαντα έπρεπε να δώσει για το φίλημα. Και λέει τώρα ο Χάρη, ο Χάρο, Απόδειθη το κάλο, για ρίξε το κάλο σου και τα χείλη σου και το ερήθρημα, την πούδρα που έχει βάλει. Έλα, έλα, του λέει, βγάλε και τη ζώνη και παίρνα μέσα. Του λέει γιατί είσαι βλοσιρός; τι να κάνω του λέει να μην είμαι βλοσιρός αυτές τις χάρες είχα και μου τις έβγαλε Γυμνό μάτια μου θα μπεις εδώ μέσα. Στη βαρκούλα αυτή θα μπεις γυμνό. Προσέξτε μετά πάει ένας ο οποίος ήταν τυρανό. Δήμαρχος ας πούμε. Δεν σ' αρέσει ε. <laughs> Δεν είναι κακό. Δεν ήταν τώρα κατάντησε κακό. Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο κακό απλώς. Επειδή πέρανε την εξουσία διά της βίας δεν τους πηγαίνανε. Αλλά γενικώς η εξουσία διά της βίας παίρνεται Αλλά εσείς το καταλαβαίνετε. <laughs> λοιπόν, τι λέει λοιπόν. Τύραννον λέει. Μπήκε και αυτός. Πώς λένε. Λάμπυχο λέει. Είμαι τις... των γελών τύραννος. Ξέρετε που είναι αυτή η πόλης. Πού είναι. Στη Σικελία. Είμαι αυτόν λέει ο τύραννος. Βρε καλό τον λέει ο χάρο. Ερμή λέει γυμνός να μπει. Ελάχσι λέει να βγάλω τον πλούτο. Καλά λέει τον πλούτο θα τον βγάλεις. Τον τύφον απόριψον και την υπεροψίαν. Καλά λέει δήμαρχε τα λεφτά θα τα αφήσει. Τον τύφο και την υπεροψία πώς θα τα αφήσει. Τι είναι τύφος γιατί το λέγανε τύφο. Καημένη. Τύφο τύφος σημαίνει όποιος παθαίνει τύφο την τέταρτη μέρα παθαίνει μία τέτοια κατάσταση. Αυτός είναι ο τύφος. Περπατάει και λέει με βλέπετε. Αυτό, είναι. αυτό λέγεται τύφος. Είναι αρρώστια ο τύφος. Αλλά κάνει αυτό το πράγμα. Και την υπεροψία πρέπει να αντιγδίσεις μάτια μου για να μπει του χάρου το καραβάκι. Δεν περνάει εδώ ούτε ο τύφος ούτε η υπεροψία. Αν αυτά τα βιβλία τα διδάσκανε οι δασκάλοι Δεν φταίνει οι δασκάλοι. Δεν φταίνει. Ξέρετε τι φταίει. Οι δασκάλοι και να θέλουν να τα πούνε τα θυμούνται λένε ότι μπορούνε δεν πιάνει. Είναι γενικό το σύστημα. Είναι γενική η αρρώστια που έπεσε. Λοιπόν του λέει άφεσέ με λέει να έχω την παστούνα μου γιατί ήταν το το σύμβολό του της εξουσίας. Ουδαμός και ταύτα άφε! Άγιντε λέει. Να μπω όχι του λέει πρέπει να αφήσει. Την νομότητα, την άνοια, την ύβριν και την οργήν. Θέλετε δασκάλους, θέλετε μαθήματα στα σχολεία. Καημένε πρέπει να εγκαταλείψεις την νομότητα, την ύβριν και την οργήν. Άμα να μπεις εδώ μέσα. Και μετά πήγε και ένας χοντρό. χοντρός. Βρε καλό τον λέει ο Χάρος. Πού να σε βάλω μάτια μου, είσαι πολύ βαρύς, μου ρίξει κάτω τη βάρκα. Ε, να φύγω λέει αυτός. Όχι, κάτσε εδώ, του λέει, που θα πας, κάτσε εδώ πέρα. Του λέει, καημένε, του λέει, «τις σάρκες σου περιβεβλημένες απόδυθη αυτάς επί καταδύσεις το στάφος». «Βγάλε τις σαρκες σου περιβεβλημενες αποδυθη αυτας επι το σταφος βγαλε τις σαρκες σου τις παχές, του λέει, γιατί θα μου βουλιάξεις το, στά, το, τάχος, το σκάφος». Και μετά ήρθε ένας άλλος, λέει, ο οποίος ήταν η αθλητής. Αυτός ήταν αδύνατος, ωραίος και καλός. Βγάλ τα στεφάνια σου, του λέει που φορά το κεφάλι, δεν περνάνε εδώ τα στεφάνια. Αυτή είναι η νεκρική διάλογη του Λουτσιανού. Τα παίρνει τώρα αυτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ευτρόπιος η Μαλαγάνα κάνει μία απόφαση και λέει πώς θα μειώσω τη δύναμη του Χρυσοστόμου, πώς θα δημιώσω τη δύναμη της Εκκλησίας και τι κάνει. Βγάζει μία απόφαση και λέει ότι Υπήρχε νόμος παλαιός από τους αρχαίους Έλληνες αυτό. Είναι ότι εάν κάποιος που είναι εγκληματίας έκανε ένα κακό τρέξει και αγκαλιάσει το βωμό αυτός λέγεται οικέτης και δεν έχεις δικαίωμα να τον επιράξεις πρέπει να γίνει δίκη και λοιπά και λοιπά και αν αγκαλιάσει το βωμό ούτε δίκη δεν μπορείς να κάνεις το να αφήνεις εκεί να σώζεται. Λέει αυτό. Οι αντίπαλοι μου και οι αντίπαλοι του βασιλέως είναι εύκολο εάν σηκώσουν μια επανάσταση να πάνε να πιάσουν το βωμό της Αγίας Σοφιάς και τότε ο Χρυσόστομος θα τους γλιτώσει. Θα βγάλω ένα νομό που θα λέει ότι απαγορεύεται από εδώ και καταργείται το ασύλο της Αγίας Σοφιάς. Το βγάλει νόμο και το στένει στον Χρυσόστομος. Μάτια μου δεν είναι... Αλλά ήτανε δεσποτάδες, αρχιερείς, είχανε, γιατί δεν είχανε λεφτά, δεν είχανε σεξουαλικά. Ήτανε αυτοί που έβλεπες, η ζωή τους ήτανε σαν να είναι σε ένα τζάμι μπροστά σε όλο το λαό. Τι να του κάνεις αυτούν Εαυτόν μια δικούντα, μη αδικούντα ουδέ ο κόσμος όλος δύναται αδικήσε. Εάν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου δεν μπορεί να σε αδικήσει κανένας. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος είναι ο πιο καλός από όλου και απ' τους τρεις. Καλή είναι και οι τρεις αλλά οι άλλοι ήσαν χριστιανοί και όλα τα καλύβανε ενώ αυτός ήταν επονεμένος. Ξέρετε τι είπε στον Θεό μια μέρα στην προσευχή του. Ποιο άθεος όλοι οι άθεοι πρέπει να έχουν τον Γρηγόριο φίλο. Τι είπε ακούσε τι είπε στον Θεό. Κύριε εάν δεν αξίζω τίποτα γιατί με έφτιαξες αλλά και αν αξίζω κάτι γιατί μου δώσες τόσα βάσανα να σας το ξαναπώ Κύριε εάν αξίζω κάτι γιατί μου δώσες τόσα βάσανα και αν δεν αξίζω τίποτα γιατί με έπλαξε. ούτε οι άθεοι δεν μπορούν να πουν τέτοιο πράγμα στον Θεό κανείς δεν το έχει σκεφτεί όπως το σκέφτηκε αυτός ο μέγας ποιητής της Εκκλησίας, Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πού είμαστε λοιπόν και όταν φτιάξεις ένα λάκκο πέφτεις μέσα πρώτος μόνος σου. Είναι μία υπουργός, έχει ένα σπίτι τετρακώσα τετραγωνικά. 35 χρονών. Πότε πρόλαβες ματάκια μου εσύ. Εγώ είμαι γιατρός. Από το 88. Και έχω μόνο ένα σπιτάκι με αυτή τη μαύρο εκκλησία εκεί πάνω που λυσάξανε. γιατί λε τι θα φτιάξει έπρεπε να το πω χαμά. <laughs> και να βγάζω και από τα αντί για να βγαίνει από τα παράθυρα να βάζω καπνούς και να βγαίνει το ζεστό νερό. Δηλαδή για καδίστε, παιδιά Είστε ανθρώποι ανθρώπι. Και πεσε του. Γιατί έγινε επανάσταση, έπιασε ο αυτοκράτορας ότι τον έκλεβε και δίνει μία και λέει που θα πάω, θα πάω στην Αγία Σοφιά να πιάσω, να πιάσω την Αγία Τράπεζα και να ζητήσω να με γλιτώσει ο Χρυσόστομος. Και τότε να αλλαγή. Οι στρατιώτες με τα σπαθιά χυμάνε μες στην Αγία Τράπεζα και λένε σύμφωνα με τον νόμο που έχει υπογράψει του ο βλάκα, πρέπει να τον εσφάξουμε. Πέφτει ο Χρυσόστομος ανάμεσα σε αυτόν και στην Αγία Τράπεζα και τους λέει: Μη, τι μη του λέει. Εδώ κάνει κουμάντο βασιλιά. Όχι. Μα είναι διάταγμα. Όχι. Ο άλλος να τρέμει αυτός που το είχε κάνει τον νόμο. Με τον νόμο που έκανε, με τον νόμο τον ίδιο πήγαινε. Και τι έκανε. Τον υπερασπίστηκε και παίρνει αυτά από τον λουκιανό και κάνει μία ομιλία περίφημη. Και λέει είναι αυτό το κείμενο. Να σας πω κάτι επειδή που είναι <ΣΣΣΣ> Λοιπόν είναι το περίφημο κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λέει ότι προς ευθ, λόγος προς ευθρόπιον. Και αρχίζει ως εξής που αυτό παλιά το ξέραν τα παιδιά απέξω. Ήτανε υποχρεωτικό. Τι λέει. Πόποπο, ματαιώτη ματαιωτή τον μάγκα μου, τα πάντα ματαιώτη. Πού είναι η λαμπρά τη υπατία περιβολή, τι λέει στο άλλο, τα ρουγαλάκια σου ματάκια μου. Πού είναι οι φεδρέ λαμπάδε, πού είναι η κρότη και τη χωρή και η θαλίε, πρόσεξε τα δήμαρχε, και η στέφανη και τα παραπετάσματα, και οι υποδρομίε και οι επιφημίε και οι κολακίες και οι γλυψιές και όλα. Φύστηξε άνεμος και σ' άφησε τσιτσίδι. Πάει τα πήρε όλα ο άνεμος και τώρα παρακαλάς εκεί που έφτιανε, παρακαλάς και λεσώσε με. Και επειδή ήταν εγκρατής της ελληνικής παιδεία, του λέει καλά ρε σχολιό δεν πήγε. δεν έμαθες ποτέ τι έπαθε ο Περικλής. Ο Περικλής ο αρχαίος αυτός έπαθε κάτι φοβερό. Είχε δυο παιδιά κανονικά. Και είχε και τρία-τέσσερα που τα είχε κάνει έτσι. Όταν τα είχε τα δυο παιδιά και τους ζούσανε. Έβγαλε ένα νόμο και έλεγε ότι Αθηναίοι είναι όσοι έχουν μπαμπά και μαμά Αθηναία. Τι έγινε. Πέντε χιλιάδες Αθηναία παιδιά που είχαν ή τον πατέρα ή τη μάνα. Τα έβγαλε από την πόλη. Ο Μέγας περίκλειζε αυτός. <χει> με τον νόμο που έφτιαξες, με τον ίδιο νόμο λέει ο όπω θα σε πνίξω. Αρρωσταίνει η πόλης από ένα κόβι τη εποχή εκείνης. Θυμάστε το λοιμό. Και πεθάνανε χιλιάδες. Και του πεθάνανε και τα δυο παιδιά. Και δεν είχε πολίτες. Για να αφήσει την περιουσία του, διότι σύμφωνα με τον νόμο που είχε φτιάξει ο Βλάκας, αναγνώριζε παιδιά μόνον όσα και το δύο οι γονείς ήσαν οι Αθηναίοι. Είδατε τι έπαθε και μετά λέτε πώς να σας διδάξουμε. Βρε τα ξέρατε αυτά θα σας ήταν σοφή. Έστω μη σας πούνε τίποτα για τον Χρυσόστομο. Μόνο αυτά να ξέρατε. Και παρακαλεί το Δήμο και λέει πεθαίνω κι εγώ από το λοιμό. Πέθανε από λοιμό αλλά ήταν αντοχής άντρας και δεν πέθανε αμέσως. Έκανε ένα... Λόγκοβιντ. Αυτό πέρασε (laughs) Λόγκοβιντ. Ναι, αλήθεια σας λέω. Λίγο πυρετό, μια καταβολή, δεν περούσε κούτσα κούτσα κούτσα. Και πέθανε από αυτή την αρρώστια. Το λοιμό των Αθηνών. Προτού να πεθάνει καλή το Δήμο και λέει «Σας παρακαλώ, αλλάξτε το νόμο να γίνονται, να είναι άνθρωποι». Ε, ε, αθηναίοι και αυτοί που ο πατέρας τους ήταν μόνο Αθηναίος ή η μάνα τους Αθηναία. Και τον λυπηθήκαν οι Αθηναίοι και του είπανε για τα χαλά που έκανες χαλά λιζουβλάκα. Ενώ εσύ είχε αλλάξει τον νόμο, τον αλλάζομαι. Γι' αυτό ο λαός όταν θέλει να εκφραστεί ελεύθερα μπορεί να αλλάξει οποιονδήποτε νόμο είναι καταδυναστικός. Χρυσόστομος. Το ξέρω, φοβόσαστε, αλλά αυτή η αλήθεια. Ο λαός έχει την εξουσία. Στο όνομα του λαού και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν λέγανε Θεού όπως το λένε τώρα. Λαός. Εάν δεν τους ανέβαζε στην ασπίδα ο στρατός και δεν τους ψήφιζε η σύγκλιτος, δεν ήσουν βασιλιάς. Τέρμα. Γιατί αυτοί ξέρανε ότι όταν λέγανε τη λέξη βασιλεύς, σημαίνει βάσιο ο λαός. Ποιος ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων. Ακούω. Εσά, καθηγητέ, δασκάλια, ακούω. Ο τελευταίο βασιλιά των Αθηναίων που δεν ξέρανε να κάνανε ποτέ βασιλιά, πώ το λέγανε. Αυτό ήταν ο Κόδρο. Έβγαλε ένα νόμο το μαντίο των αδελφών και είπε. Γιατί το λέει αυτό, Για να λέει ο Χριστό μα, ήταν σαν τον Κόδρο το βασιλέα. Έβγαλε ένα νόμο και είπε το μαντίο των αδελφών, όταν ήταν μια μάχη με του Σπαρτιάτε, ότι όποιο βασιλέα σκοτωθεί πρώτο, αυτή, αυτού νου η πόλη θα ανηχίσει. Και ο κόρο έβαλε ρούχα ιδιωτικά και πήγε και προκάλεσε έναν Σπαρτιάτη και τον σκότωσε. Και όταν έμαθε ότι σκοτώθηκε τότε οι Σπαρτιάτες σηκωθήκανε και φύγανε χωρίς μάχη. Και τότε οι Αθηναίοι είπανε από εδώ και πέρα δεν θα ξανανομάσουμε κανέναν βασιλέα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο βασιλιάς που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Είδατε που είναι όπω τα λέει το Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγέλιο είναι παρατηνόμενο εις του αιώνα. και αυτοί τα πήραν όλα αυτά και τα συγχωνέσανε και επειδή φανεδοθήκανε κάτι θεούσι, όπως έχουμε σήμερα κάτι θεούσιους που δεν καταλαβαίνουνε που πάνε και που πατάνε τι είπανε μακριά οι αρχαίοι Έλληνε μακριά τα ελληνικά, μα φτάνει ο Χριστός, δεν θέλουμε καμία σχέση με τον ελληνισμό και τα παίρνει στο κρανίο αυτός ο μεγάλος Άγιος ο Βασίλειος και γράφει ένα ολόκληρο σχεδόν μικρό βιβλιαράκι που λέει ομιλία προς τους νέους όπως αν εκ των ελληνικών ωφελεί των λόγων. Πώς θα ωφεληθούν από τους λόγους των αρχαίων Ελλήνων και του διδάσκει πώς ο κάθε... Ε, πώς λένε αυτούς, ο, κάθε, ε, ε, ο Σοφοκλής, ο Αριστίδης, τις αρετές που είχαν όλοι αυτοί και πως είμαστε υποχρεωμένοι. Από αυτά του είπε και μερικά από τη φυσική γιατί ήταν σπουδαγμένος και έχει γράψει την εξαήμερο και λέει δύο, είναι ωραίο αυτό. Γιατί τα παιδιά τα κάνουμε να τα σπουδάσουμε, να τα βοηθήσουμε, να τα παντρέψουμε να κάνουν παιδιά. Ναι, αλλά τα παιδιά μόλις παντρεύονται τον έκτο μήνα έρχονται στη μαμά και λέει χωρίζω. Μη μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Τον έκτο μήνα γυρίζει και λέει στη μάνα της. Δεν κατάλαβα ποιον πήρα. Και ο άντρα πάει και λέει στη μάνα του. Μα τι είναι αυτή. Και οι μανάδες οι παλιές τα λέγανε. Δεν με νοιάζει πήγαινε σπίτι σου και πνίξου. Ενώ οι τωρινές τι λένε. Μανάρε μου. Αυτά που διαλύουν τις οικογένειες. Ακούστε, οι αρχαίοι Έλληνες στα φυσικά είχαν διαπιστώσει το εξής. Ότι η Σμέρνα με την οχιά συνουσιάζεται. Τα βρίσκουν ρε παιδί με Δεν παράγουν τίποτα αλλά κοιμούνται μαζί. Πώς γίνεται. Πηγαίνει το φίδι στη θάλασσα και έρχεται η Σμέρνα στην παραλία. Σφυρίζει το φίδι και τα γράφει ο Βασίλειος ο Μέγας. Και έρχεται και η Σμέρνα. Ναι, αλλά άμα κουμπίσει το ένα τάλο θα πεθάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι γίνεται. Επί μία ώρα το φίδι χτυπάει τα δόντια του πάνω σε μία πέτρα να χάσει το δηλητήριο. Και η Σμέρνα χτυπιέται ανάμεσα στα βράχια να χάσει την ηλεκτρική της και τη δηλητριώδη ενέργειά τη. Και αφού τη την ενέργεια τότε συνευρίσκονται. Τι σημαίνει αυτό λέει ο Χρυσόστομος και ο Βασίλειος Ωμέγας. Τι σημαίνει. Πρέπει να πας στο γάμο αφού έχεις βγάλει το δηλητήριό σου κακομύρι μου. Γιατί αν πας στο γάμο με το δηλητήριο θα δαγκώσεις τον άλλον και θα πεθάνει. Από τα ζώα καταμάθεται όπω είπε ο Χριστός από τα φυτά του αγρού. «Καταμάθετε την αλήθεια». Του λένε τώρα κάποιοι μαθητές «Ναι, αλλά μπορεί σε ένα σπίτι να είναι ένα κυφίνας». Δεν ξέρουμε ποιος από τους δυο, πολλά σπίτια είναι με κυφίνες. Υπάρχει μια οικογένεια, έχει τέσσερα παιδιά. Το ένα παιδί εξυπηρετεί τους γονείς και οι άλλοι τρεις διδάσκουν πώς να εξυπηρετήσει του γονεί ο τέταρτος. Ψέματα λέω. Αυτό πιστεύετε ότι δεν είναι θέμα διδασκαλίας στο σχολείο. Δεν είναι θέμα συνετήσεως. Η παιδεία που λέτε δεν είναι η παιδεία αυγουδού και 5, 5, 10 και 15 αυτά θα τα μάθεις. Το σχολείο έχει αυτή τη δουλειά. Μαζί με το σπίτι, την κοινωνία και την εκκλησία που η εκκλησία έκανε κάτι πονηρό λέει αφήστε με στα τύχη μου και εσείς καθίστε απ' Αφήστε με εμένα να έρχονται να είμαι αρχό του ελληνικού δημοσίου. Να σας γράφω γάμους, βαπτίσεις, να με πληρώνετε. Εγώ ό,τι θέλετε θα σας κάνω. Αυτό είναι. Και μη με βάζετε να είμαι στο λαό έξω. Δεν θέλω να είμαι στο λαό έξω. Αφήστε με. Αφήστε με. Και τις λένε έτσι θα κάνεις και θα σου βάλουμε και ένα νόμο. Εάν μιλήσεις θα σε πάμε έτσι, 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 θα σου κάψουμε το μισθό και άμα θέλει μίλα. ναι ψέμα εκεί η όλοι. Δεν γίνεται έτσι. Διότι αν υπερίσχει η γνώμη αυτού του Επισκόπου Χριστιανού που έλεγε να μην γίνει επανάσταση εναντίον των Παπαφλέσσα, εδώ θα ήσασταν ακόμα. Αλλά ο Παπαφλέσσα είπε: Δεν πα δε μου στα 7 καλά. Εμεί την επανάσταση θα την κάνουμε. Και έτσι έγινε η επανάσταση. Με τα ψέματα έγινε η επανάσταση. Με τι έγινε, με τι αλήθειε. Και μετά σφαχτήκαμε μεταξύ μα. Επειδή βλέπω ότι κουραστήκατε και θέλετε να μ' αρέσει, τα λέω επίτηδε για να λέτε όχι. <Κι> λοιπόν, ο Κυφίνας γράφει τώρα ο Μέγας Βασίλειος περί του Κυφίνα. Ο Κυφίνας λέγει είναι ένας χοντρούλης που κάθεται μέσα στην Κυψέλη. Μόλις οι μέλισσε πάνε να βγουνε έξω να φέρουνε φαγητό αυτός ο κακούργος βγαίνει ο χοντρόμπαλας από την κερύθρα του που είναι. Και αρχίζει και τρώει το μέλι που έχουν κουβαλήσει οι η... άλλοι. Δηλαδή η υπεραξία της εργασία σας. Την τρώνε κάτι κυφήνες, Που δεν δουλέψανε ποτέ. Που δεν πήγανε ούτε φαντάρι Και αν πήγανε φαντάρι... Πήγανε εδώ στον Δικαβητό να ρίχνουν στις 12 το, το βράδυ που είναι η Πακιστανοί οι καημένοι εκεί απέναντι στο, στο Σύνταγμα να ρίχνουνε μπουμ ότι ήρθε η αλλαγή του νέου χρόνου. Και το μεσημέρι κατεβαίνει πάει και τρώει τη μαμά. Κι φιναριό. Οι μέλισσε όμω είναι φωτισμένε. Όλοι πάνε και βλέπουν ότι κάτι τους λείπει ενώ εσάς όταν σας λείπει κάτι από την τσέπη κάθε λίγο και λιγάκι Άμεση φόρη, το καλάθι της νοικοκυράς, δεν ξέρω εγώ τι τα ταλυπά. Άκουσε, άμα δεν τα πεις αυτά, δεν θα βγεις δήμαρχος Λοιπόν, το καλάθι της νοικοκυράς και όλα αυτά. Το κομποσκήνι μου, ναι. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό τι κάνουν οι παμπώνιες. Μόλις τον βλέπουν έτσι, πλακώνουν όλες με τα φτεράκια στην αρχή το χτυπάνε. Αυτός φοβισμένος πάει και κάθε υπάρχει τη θέση του. Πρώτη φορά ο λαός σε λέει και σου λέει, κάτσε βρόνιμα, κυφιναριό. <coughs> λέει ο Χρυσόστομος, τα ο Βασίλειος. Τα Τη δεύτερη φορά που τον ξαναπιάσουνε, όλες μαζί τον κεντρίζουνε. Του κουκουκου το δηλητήριο. Αλλά είναι ισχυρό γιατί είναι χοντρό. και δεν τον πειράζει. Την τέταρτη φορά που θα τον ξαναπιάσουνε, τρίτη, τέταρτη, όλες μαζί τον βγάζουνε έξω Από την γυψέλη και ειδικά όταν έχει σιώνει, κάθονται και περιμένουν στην πόρτα να ψοφήσει. Με συγχωρείς, δεν σου δείχνει, όχι πώς να τιμωρήσει, δεν τιμωρώ, διδάσκω. Φίλε μου, αυτόν που κοπιάζει για να φας, να τον εσέβεσαι. Και είναι τόσο ευλογημένο ζώο, που τι έχει εφεύρει, για να σου βρει... Όταν έχει αέρα το καημένο, λέει ο Άγιος, για να πάει απέναντι από τον αέρα, να μην το πάρει ο αέρας που φυσάει, με τα ποδαράκια του πιάνει μία μικρή πετραδίτσα, σηκώνεται όσο παίρνει έτσι με το, με το ποδαράκι του και κρατάει την πετρούλα και πάει ενάντια στον άνεμο. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε ενάντια στον άνεμο, όχι μαζί με τον άνεμο ρε κακομύριδες, γιατί να πάω μαζί με τους ανέμους που βυσάνε στη χώρα, αλλά πρέπει να έχεις έρμα, έτσι το γράφει, έρμα, έρμα. Ποιο είναι το έρμα, το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει άλλο έρμα, μόνο το Ευαγγέλιο είναι το έρμα. Μα θα μου πεις δεν είναι αυτές οι θεωρίες, όχι δεν είναι καμία, θεωρίες δεν υπάρχουν. Όπως να ξέρετε και κάτι άλλο, ετικέτες δεν υπάρχουν. Πάτε σε κάτι πνευματικούς και σου λέει εσύ θα κάνεις αυτό εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει κανόνας να σου βάλω για να γίνεις καλύτερος. Είναι εμπούρδες. Ο κανόνας αυτός τι είναι. Όπως κάνουμε, κανόνας τι σημαίνει. Στυχηθείτε. Αυτό είναι. Ο κανόνας. Στυχήσου βρε με την πίστη αν μπορεί. Και ο Θεός σιγά 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 με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας θα σε βοηθήσει να βγει σε φω. Σας είπα για τον Γρηγόριο. Σας είπα για τον χρυσότομο. Σας είπα για τον Βασίλειο Τολμέγα. Σας είπα πώς διδάσκανε αυτοί με το παράδειγμα, με το ήθος. Όταν ο Ηλιανός ο Παραβάτης πέρασε από την Κεσάρια γράφει ένα γράμμα στο βασιλάκι και του λέει βασιλάκι μου Περνάω από την πόλη σου. Τι θα μου στείλει μάτια μου στο βασιλιά σου, λέει ο καημένο, ο Άγιο. Έχετε πάει ποτέ στην Κεσάρια να δείτε πώ είναι. Δεν έχει, ένα σιτοβολώνα είναι, δεν έχει τίποτα. Ούτε δέντρα ούτε βουνά, δεν έχει. Τα φυσάει ο Αγέρα, παγωνιά. Τι είχε ο Άγιο, βρώμη, όχι σίκαλη, σίκαλη είχε. Ξέματα, στάρι, στάρι. Του έδωσε λοιπόν στάρι. Του έστειλε στάρι. Το στρατεύμα, για να... το στάρι είναι το καλύτερο πράγμα για ένα στρατεύω. Του έστειλε λοιπόν του βασιλιά στάρι. Ο βασιλιά νευρίασε, λέει, λεφτά δεν έχει. Όχι, λεφτά δεν έχει, στάρι έχει. Δεν θα σου δώσω λεφτά για να σου αυξήσω το πλούτο. Θα σου δώσω φαγητό, στάρι. Διατάζει ο βασιλιά και για να τον προσβάλει το βασίλειο του έστειλε τρία σακιά με βρώμη. Κι απαντάει ο Μέγας Βασίλειος. Βασιλιά μου Ιουλιανέ, εμείς αυτό που τρώμε σου δώσαμε. Εσύ αυτό που τρως μας εστειλε <laughs> Δηλαδή γαϊδούρι είσαι. <laughs> τον είπε. Τρως γαϊδούρι ή φτροφογητό. Βρώμη. Βλέπετε δεν υποχωρούσανε σε τίποτα με ευγένεια, με καλοσύνη αλλά τους πάγανε τα μούτρα. Και το τελευταίο για να υποχωρήσουμε να πάμε σιγά σιγά είναι το εξή: Επήγε ένας απεσταλμένος από έναν αριανό αυτοκράτορα, επήγε στο βασίλειο τολμέγα, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο βασίλειος. Του λέει βασιλάκι να υπογράψει ότι θα γίνει αριανός, δηλαδή θα δεχτείς την αίρεση, είπε ο Βασιλιά. Του λέει πες του βασιλιά δεν υπογράφω. Είπε ο βασιλιάς ότι εάν δεν υπογράψεις θα σου δημεύσω την περιουσία. Τι λέει αυτός. Το ράσο μου, να το, το. Ένα ράσο έχω. Τι να φοβήθω. Άρα καταλαβαίνετε που είμαστε καλεσμένοι εμείς. Όχι εσείς. Εσείς αν δείτε μας θα ακολουθάτε. Αλλά αν δεν το έχουμε εμείς δεν ακολουθάτε του λέει βασιλάκι του λέει θα σου πάρω τα βιβλία σιγά το έγκλημα βιβλία είναι πάρτα έχω την Αγία Γραφή στην καρδιά το Ευαγγέλιο γραμμένο δεν μπορείς να μου το πάρεις θα σε στείλω εξορία του Κυρίου υγή και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντα τα είναι αυτή. Πού δεν υπάρχει τόπος της Βεσποτίας κυρίου. Τι λέμε όπου θέλεις. Βασιλάκι θα σε σκοτώσω. Μόνο να μου ακουμπήσεις το σπαθί μέχρι εδώ θα πεθάνω. Γιατί ζω χωρίς να ζω. Ήταν τόσο άρρωστος που ζούσε χωρίς να ζούσε. <ΣΣΣΣ> Σηκώθηκε και έφυγε. Και είπε δεν γίνεται τίποτα με Αυτά... Νομίζω μόνο να τα ξέρετε, μόνο στα παιδιά να τα καλλιεργείτε, μόνο, μόνο αυτά. Δεν χρειάζεται να μάθετε τα βαθύτερα, τι θεολογίας, τους, τι φιλοσοφίε τους, τα θεολογικά τους, την αρχαία σκέψη τους, την ανταπάντηση τους, διαλόγους τους, τους τις επιστολές τους. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν άξιζε αυτούς τους τρεις ανθρώπους να τους κάνουμε των γραμμάτων μπροστά τας. Άξιζε. Δεν άξιζε να τους γιορτάζουμε σωστά, σωστά να τους γιορτάζουμε. Θες να τους γιορτάσεις, πάρ' τα παιδιά όλα και ανέβασέ τα στην Ακρόπολη και δείξε πως χτίστηκε ο Παρθενώνας, ούτε πως χτίστηκε ο Παρθενώνας δεν ξέρετε. Δε. Και γιατί χτίστηκε ο Παρθενώνας και γιατί οι πατέρες αφήσανε το εκατόμπεδο και δεν το χτίσανε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν είναι στο κέντρο ο Παρθενώνας, αλλά το έχουνε λίγο δεξιά. Γιατί το φτιάξανε εκεί και κουραστήκανε για να το ισοπεδώσουνε και δεν το φτιάξανε στο εκατόμπεδο που είναι ακριβώς δίπλα. Γιατί, γιατί θέλανε να έχουνε μνήμη της ιστορίας. Όποιος δεν έχει μνήμη της ιστορίας το ξαναπεριμένουνε τα ίδια. Γιατί, γιατί το εκατόμπεδο ήταν ο παλιός ναός, ο ξύλινος, Τη Αθηνάς που τον κάψανε οι Πέρσες και ήθελαν να δείχνουν στα παιδιά τους ότι αυτός ήταν ο παλιός ναός της Αθηνάς που ήταν επέτρινος αλλά βάλαμε, είχαμε ξύλα και μας το κάψανε οι Πέρσες και αυτό φτιάξαμε το νέο ναό να τιμούμε την Αθηνά, την Παρθένο, τη Θεά τη Σοφίας, την Παλάδα να τη τιμούμε. Αλλά να θυμόσαστε, παιδάκια μου, καθώς περνάτε και δεν θα πατάτε επάνω στην Άρνιο Πέτρα, ούτε πουλιά δεν πετάγανε εκεί που είχε καεί ο Ναός της Αθηνάς ο παλιός. Να θυμόσαστε ότι οι πέσε μας κάψαν το Ναό και να θυμόσαστε να είστε έτοιμοι γιατί μπορεί να ξανάρθουνε και να έχετε ομόνοια και να είστε έτοιμοι Να αντιμετωπίσετε τους Περσιάνους όπως τους έλεγε. Περσιάνους ποιος τους έλεγε. Τους Τούρκους. Όλοι οι Έλληνε το 1921 τους λέγανε Περσιάνους. Δεν τους λέγανε Τούρκους. Γιατί είχαν έρθει από εκείνα τα μέρη. Βλέπετε ότι η ιστορία, η διδασκαλία, η φιλοσοφία είναι όλα μαζί. Το φως, η πέτρα, η Ελλάδα όλα αυτά είναι ένα. Αυτοί οι Άγιοι τα στερεώσανε, στερεώσαν τη θεολογία, καθαρίσανε τις βλαγγίες που ήσανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Εδώ αν μέσα τι λέει ο, Πε, ο Περικλής για αυτές τις δησιδαιμονίες που είχαν οι Έλληνε και έπρεπε να καθαριστούν θα μείνετε έκθαμβοι. Γιατί είχε έναν άσκαλο αναξίμανδρο που ήταν τη φυσικής. σφοβερά πράγματα όλα αυτά τα αναμόχλευσαν οι Άγιοι καθαρίσανε ό,τι έπρεπε να καθαριστεί, προσθέσανε τη διδασκαλία του Χριστού, είναι ένα βήμα πάνω στο οποίο πατήσανε και μας παραδώσανε αυτή την ορθόδοξη ρομιοσύνη, της οποίας παιδιά είμαστε κι εμείς και σας εύχομαι με αυτά τα λίγα που ίσως φύγετε από εδώ και θα πείτε το παπάς τι μας είπε. Λοιπόν όταν θα βγείτε έξω να κατανοήσετε αυτή την αναμόχλευση των γνώσεων που έχετε λάβει από τον Όμηρο μέχρι αυτούς τους πατέρες και να κρατήσετε ακόμη υπάρχει ένας αναρχικός ο οποίος ήταν στο Πολυτεχνείο. Αυτός παιδιά δεν εξαγόρασε το Πολυτεχνείο ήταν το παιδί που έλεγε Αδέρφια μου στρατιώτες, το θυμάστε όσοι είσαστε πιο μεγάλοι. Αυτός ο Χρόνης ο έτσι λεγόταν αυτός. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο και είπε, αν και άπιστοι να παραμείνετε ορθόδοξοι. Α είστε άπιστοι, αλλά να κρατήσετε το δρόμο... Τη ορθοδόξου πίστεως που μας δείξαν όλοι αυτοί οι Άγιοι, τα μοναστήρια μας, οι πατέρες μας, αυτοί οι τρεις Άγιοι που είναι από τη Μικρά Ασία, όλοι αυτοί οι Άγιοι που ήρθαν από παντού. α είστε άπιστοι να περαμείνετε ορθόδοξοι. Σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες και ώρες. Αυτά μου έδωσε η καρδιά μου. Αυτά σας ευχαριστώ.